שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. במשך ארבעת פרקי הסדרה שלנו אודות המלך הורדוס, ניסינו להבין מי היה, מאין הגיע, כיצד הצליח להגיע לגדולות ומה השתבש בדרך. בפרק האחרון בסדרה, נתמקד במה שהורדוס התפרסם בזכותו יותר מכל, ואף קיבל בזכותו את הכינוי הורדוס הבנאי. מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את חיידק הבנייה של המלך הורדוס הוא ארז גירון, דוקטורנט במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי. שלום ארז. שלום. באמת, בסדרה הזאת עשינו מעין סקירה, והבנו כמה נקודות ביחס להורדוס. הבנו שהיה מזל מאוד גדול, הבנו איזה איש של אנשים הוא היה, פוליטיקאי ענת, עם ראייה גיאופוליטית רחבה ומעמיקה. גם כמובן בפרק הרביעי התמקדנו בתככים ובכל הטלנובלה המשפחתית שלו, שבסופו של דבר הובילה אה, גם אה, למפלתו. הסיפור הזה של הבנייה, זה משהו שקל לנו להבין רק בפרספקטיבה של זמן, או שזה באמת משהו היה כל כך טוב בו? אז אה, הקנה מידה וכמות הבנייה של מלך אחד בתקופת שלטון של 34 שנה, היא באמת יוצאת דופן. המבנים שהוא בנה, הטכנולוגיות הכי חדשות שהוא הביא מרומא בזמן אמת, הם באמת הביאו את הורדוס להיות המלך הבנאי. מה עוד שהמקום הקדוש ביותר ליהודים, הכותל המערבי, הוא בנייה של הורדוס. ולכן המלך הבנאי זה בהחלט תיאור שמתאים לו. הורדוס הבנאי אפילו במאה ה-21 יש אי אלו חברי כנסת ושרים שמאוד מעוניינים להזדהות כאנשים שבונים בדומה להורדוס. על מה ולמה זה בכלל הגיע לשם? אז יש באמת שאלה. הבנייה האדירה של הורדוס במשך 34 שנות שלטונו היא באמת יוצאת דופן, ואהוד נצר אפילו כתב על זה מאמר שבו הוא שאל האם הצורך לבנייה היה צורך אישי או צורך של הממלכה. והתשובה היא עדיין פתוחה במחקר. אני נותן את דעתי שהבנייה של הורדוס הייתה לצורך הממלכה. הפיזור של הבנייה שלו מעיד שהוא פנה לכל הנתיניו, לכל האוכלוסיות השונות, ליהודים, לאדומים, לנוכרים. וגם הניהול של הבנייה מראה שבעצם כסף נכנס למשק. תוך כדי בנייה, ולכן הוא השיג על ידי הבנייה הזאתי גם פריחה כלכלית, שבעצם הובילה גם לשקט אה, בממלכה שלו. הסיפור הזה של אם זה הממלכה או אם זה עבור הורדוס עצמו, זה לא בעצם איזושהי שאלה שקצת לא מבינה את התפיסה של מי זה הורדוס? זאת אומרת, אולי מבחינתו הממלכה זה אני, ולכן אם הוא משקיע בממלכה הוא משקיע אה, בעצמו? זו שאלה טובה, העניין הוא האם אלו שטוענים למחלות פסיכיאטיות כבר מילדותו, שכל הבנייה הזאת היא רק כי הוא מגלומן. אבל להפך, דווקא נצר טען שהוא לא מזהה מגלומניה במבנים שלו, והמבנה היחידי שהוא מזהה בו מגלומניה, זאת אומרת שהוא גדול מעבר ל- לכל פרופורציה, זה בעצם בית המקדש. לא ההרודיון אפילו, אלא בית המקדש. ההרודיון היה בצלאל בר כוכבא התווכח איתו. אבל כל שאר המבנים שלו היו באמת גדולים ומרשימים, אבל נצר צוען שלא מגלומנים. 
ולכן, וגם היה להם תפקיד כלכלי לחלקם הגדול. תפקיד כלכלי של מחזוריות שכזו, שבעצם הצדיקה את הבנייה שלהם לטובת הכנסות שמשרתות את הממלכה. וגם אני אראה שהרבה חוקרים טוענים שלרוב הבנייה שלו היה גם מימון שהוא מחוץ לממלכת יהודה, כך שבעצם כסף זר נכנס, ו... הביא לפריחה. עד כאן ההתייחסות בנוגע למניעים של הורדוס בבניית האתרים השונים, שבהחלט גם נרחיב על חלקם במהלך הפרק, אבל יש כאן איזושהי התייחסות שראוי שניתן עליה את הדעת בנוגע לאופי הבנייה, כי בסופו של דבר הורדוס היה ביחסים מאוד מאוד קרובים עם הממלכה והאימפריה הרומית, איכשהו זה השפיע על דפוסי הבנייה? אז זה בהחלט. הורדוס מביא לממלכת יהודה, ארץ ישראל, שהיא בפאתי המזרח, את כל הטכנולוגיות והתרבויות שקורים ברומא ממש באותו הזמן. זה ייחודי? זה ייחודי. הוא הראשון שמביא תיאטראות לאזור. יש תיאטראות קודמים, אבל לא לבידור, לצורכי פולחן. הוא הראשון שמביא תיאטראות לבידור. הוא הראשון שמביא היפודרומים למרוצי סוסים. יש גם שטוענים שהוא מביא גם את, ה, את קרבות הגלדיאטורים, שזה ממש משהו שהוא רומאי לגמרי. אבל לא רק את התרבות, גם החומרי בנייה הם, הם ממש הכי הכי עדכניים. בציורים שמצאו בהרודיון, זה ממש הסגנון. הכי הכי מודרני שקיים ברומא באותו תקופה, שלא האמינו שיש כאלו ציורים במזרח. הבתי מרחץ, גם כן, היו כל מיני בתי מרחץ, לא יודע, פרימיטיביים, פשוטים לפניו, הוא זה שמביא את בתי המרחץ לארץ ישראל, ואחריו, כל השלטים אחריו, גם במלך יהודה, אבל גם הנבטים, הם בעצם מאמצים את כל התרבות שמגיעה, ובעצם הוא זה שמביא את התרבות הרומאית-יוונית למזרח. הוא עשה את זה רק כי בעיניו זו תרבות יפה, משהו שהוא רוצה לקדם, או שגם היה פה איזשהו אינטרס אה, דיפלומטי, גיאופוליטי, בכך שהוא בעצם מכבד אולי את האימפריה הרומית, עושה את זה באמת אה, במסגרת היחסים שלו עם השליטים? מתוך זה שהוא בנה גם מקדשים לאוגוסטוס, אנחנו מזהים לפח... שלושה מקדשים לאוגוסטוס, אחד בקיסריה, אחד בסבסטי ואחד ב... במקורות הירדן בבניאס. מקדש זה בטוח לא משהו יהודי, וזה בהחלט להראות שהוא בעצם מביא את התרבות הרומאית לארץ. ארז, אתה בחרת לנו בפינצטה מספר אתרים שאנחנו... נרחיב לגביהם במהלך הפרק. אין מה לעשות, לכל אחד מהם אפשר להקדיש פרק ופודקאסטים בפני עצמו, וכמובן שלהרחיב על כלל האתרים שעברו תחת ידיו של הורדוס כמעט בלתי אפשרי. ממה נתחיל? נתחיל כרונולוגית, לפי הזמן. במרכז השומרון יש את סמריה, שהיא בעצם שומרון המקראית, שהיה יישוב שאוכלס על ידי לא יהודים. נוכרים, אולי שומרונים, אולי יוונים סורים. הורדוס, כאשר הוא בשנים שהוא כובש את ארץ ישראל בין 40 ל-37, הוא מתגורר שמה, ולדעתי, כנראה כדי להודות לזה, הוא בסביבות השנת 27 לפני הספירה, בונה את העיר סמריה מחדש, ומשנה את שמה לסבסטי. סבסטי זה שמו היווני של אוגוסטוס. הוא בונה שמה מקדש לאוגוסטוס, בונה חומות, בונה משהו שנראה כמו אצטדיון, 
לדעתי בעצם מחזיר טובה למקום שהוא קיבל אותו. יותר מאוחר, כאשר הוא מקבל עוד שטחים מאוגוסטוס, סביבות 23 עד 21 לפני הספירה, יש לו הכנסות יותר גדולות, ועם ההכנסות הגדולות האלו הוא מתחיל את הפרויקטים האדירים. הפרויקט האדיר הראשון הוא נמל אה, קיסריה. מגדל סטרטון שהיה אה, עיר פיניקית קטנה עם נמל קטן עוברת לידיו כבר ב-30 או 31 לפני הספירה, אבל בסביבות 22 לפני הספירה הוא מחליט לבנות שם אה, נמל אדיר. עכשיו רק להבין, הנמל של הורדוס בקיסריה הוא בערך בגודל של נמל מודרני של היום. בתקופה ההיא זה היה הנמל המלאכותי הגדול אה, בעולם שיוספוס משווה אותו אה, לנמל אה, הראשי ביוון. מכיוון שהוא נבנה בצורה מלאכותית היום כשרוצים לבנות נמל לוקחים וזורקים המון אבנ, אבנים לתוך הים ובעצם זה מהווה את השובר גלים וכשהשובר גלים ככה אוסף חול מתחילים לבנות עליו הורדוס לא יכל לזרוק כל כך הרבה אבנים לים, לא היה זה את הטכנולוגיה, ולכן מה שהוא עשה זה לבנות תיבות עץ גדולות, משהו כמו 12 מטר על 5 מטר על 4 מטר, למלות אותם באבנים, אבל גם בחומר שנקרא פוצלנה. פוצלנה זה אפר וולקני שהגיע כל הדרך מרומא. ומתוך זה שהחומר הגיע מרומא, רוב החוקרים מאמינים שהנמל הזה היה איזשהו פרויקט בינלאומי ושאגריפס מספר 2 באימפריה הרומית שהיה מצביא ימי עודד את בניית הנמל הזה. הפוצלנה עם החומר, עם האבנים, מרגע שלוקחים את התיבה הזאתי ונותנים לה לשקוע במקום מסוים, המים נכנסים והפוצלנה מתקשה, וזה בעצם בטון לכל דבר. בעזרת הקופסאות האלו בונים נמל אה, ענק ועל הנמל שרוכבו כ-60 מטר יש מחסנים ב- ממש עם לחותי. הנמל הזה נבנה בין 22 לכ-10 לפני אה, הספירה ונחנך באולימפיאדה רבת אה, משתתפים. וזה מדהים, אנחנו מכירים את הנמל הזה עד היום בעצם. עד היום אה, ניתן לצלול ולראות את הנמל הזה בעומק של 8-9 מטר מתחת לפני הים. מה שקרה, שאותן קופסאות, כל עוד הם הונחו על אה, סלעים, הם, הם החזיקו מעמד, אבל מקומות שאותם קופסאות הונחו על חול וחול זז, אז לאט לאט הנמל שקע. בסרטון בקיסריה מדברים על רעידות אדמה, אבל עובדה במקומות שהנמל היה על סלעים, הוא שרד עד היום. הוא פשוט שקע ושקע ושקע, ואחרי בערך יותר ממאה שנה, כבר הוא היה מתחת למים, אבל עדיין הוא שימש בכל התקופות, אפילו עד התקופה הצלבנית, כ- כנמל. אי אפשר לזכור את המבנים והאתרים הבאמת מדהימים שהורדוס בנה, בלי להתעכב שנייה על הסיפור של בית המקדש, וכמובן על הכותל המערבי, שהוא שריד שלחלוטין אה, נשאר מתקופת בנייתו של הורדוס. יוספוס אומר לנו שאו ב-22 לפני הספירה, או ב-18-19 לפני הספירה, הורדוס מתחיל לבנות מחדש את בית המקדש. היה בית מקדש בירושלים, 
הוא אפילו עבר איזושהי הרחבה בתקופה החשמונאית, אבל הורדוס רוצה לבנות אותו מחדש, ואפילו פונה לאישור של העם, של העם כדי שיבנה אותו מחדש. ואומר, אנחנו לא נפגע בכל תהליך הקורבנות בבית המקדש, ונבנה אותו, והעם נעתר, ולצורך הבנייה של בית המקדש הוא מכשיר... עשרת אלפים כהנים שיעבדו בבנייה, כי רק לכהנים ממש מותר לעלות לבית המקדש. עכשיו, כדי ליצור אה, את המקום שעליו יהיה המקדש, הוא בונה רחבה ענקית. רחבה ענקית של בית מקדש, מה שאנחנו מכנים במחקר תימנוס, ולאותו תימנוס הוא בונה קירות חדשים, מה שאנחנו קוראים כתלים. והבנייה שמה היא באבנים שעד היום... אין לנו מושג איך הזיזו אותן. במנהרות הכותל, שיצא לכם לבקר, יש שם אבן שמשקלה מוערך כ-650 טון. זה בלתי נתפס. בלתי נתפס. היו אבנים גדולות בעבר, היא בעשר האבנים הכי גדולות מהעת העתיקה, אבל היו יותר גדולות ממנה. אבל להזיז אבן כזאתי, ומי שמכיר את אבני הכותל, אפילו הקטנות, כל אבן קטנה, במרכאות, היא... ארבע, חמש טון, עשר טון, עשרים טון אפילו. להזיז את כל האבנים, לשנע אותם, שהם יהיו בכזאת דיוק אחד לשני. שייצרו בעצם את הכותל המערבי, אבל גם את הכותל הדרומי, שעליו, על הרחבה הזאת, ייבנה בית המקדש. זה דברים שקשה לנו להבין איך עשו אותם. הדעה שאני מקבל אותה, זה ש... הבנייה התחילה בבניית נדבכים, בנו את שרשרת האבנים הכי נמוכה ועליה דחפו את האבנים האחרות. כי עד היום להרים אבן של 20 טון אפילו, שבמרכאות אבן קטנה, מעט מאוד מנופים בעולם היום יכולים להרים אבן כזאתי. וככה לאט לאט בנו את המקדש אבן על גבי אבן. אני מזכיר עוד פעם את מה שכתוב בתלמוד הבבלי, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. זאת אומרת, הבניין היה מפואר. ומאיפה הכסף לדבר הזה כל כך מפואר? אז הכסף הגיע מתרומות של יהודים מכל רחבי האימפריה הרומית. אנחנו מכירים את הסיפור על דלתות ניקנור שהגיעו ממצרים, אבל בטח היו עוד. שתרמו, ואפילו חוקר מסוים בשם גודמן טוען שאוגוסטוס עודד את בניית המקדש בירושלים, גם כדי שיסגדו בו בשבילו. מה הייתה המוטיבציה של הורדוס לבנות את, ה... את בית המקדש? זאת אומרת, אמרת גם בתחילת הדברים, שאם אנחנו מסתכלים על הבנייה של הורדוס כמשהו שכן משקף מגלומניה או לא משקף מגלומניה, אז אולי המבנה היחידי שכן עושה את זה, זה המקדש. מה שנצר טוען, זה שמכיוון שהורדוס לא היה כהן, הוא היה יהודי כפי שסיפרנו, אבל הוא לא היה כהן, הוא לא יכל להיכנס לתוך, לתוך האזור המקודש. ולכן, מכיוון שזה תסכל אותו, הוא בנה את החלק הדרומי של בית המקדש בצורה כל כך מפוארת ומגלומנית, לכפר על זה שהוא לא יכול להיכנס לבית המקדש, זה דעתו של נצר. אבל אולי גם כדי לקבל את ה... הרי הוא... היה מלך בחסות רומאית, אולי לקבל את ההכרה של העם, הוא בנה לעם היהודי את הדבר הכי חשוב לו, את בית המקדש. הורדוס שלט על מספר עמים, לא רק על העם היהודי. הוא היה מעוניין לבנות מבנים נוספים שישרתו את שאר העמים שהיו תחת שלטונו? אז לדעתי, זה בהחלט מה שהוא עשה. לאדומים, שהם היו יהודים, אבל אדומים, 
הוא בנה את מערת המכפלה, מבנה מאוד מאוד מפואר. נמל קיסריה, נמל סבסטות שהזכרנו, היה יכול להיבנות גם באזור יהודי. הרי הוא היה נמל מלאכותי לכל דבר, היה אפשר לבנות אותו איפה שרוצים. זה שהוא נבנה בעיר נוכרית, קיסריה, או מגדל סרטון קודם, לדעתי זה כדי להיטיב עם, ה... עם הנוכרים שם. היו לו עוד בניות באזור הבניאס, סבסטי שהזכרנו, זה באזור שהוא לא יהודי לגמרי, ולדעתי בהחלט כן הוא רצה לבנות לכל העמים השונים שהיו תחת שליטתו. ארז, עד עכשיו תיארת לנו באמת מספר אתרים מדהימים, בני אלפי שנים, שהשרידים שלהם נשארים איתנו עד היום, והם באמת עצומים מבחינת... סדר הגודל שגם מושקע בבנייה שלהם וגם באמת מבחינת הקילומטראז' שהם תופסים. תוכל באמת לתאר לנו אחד מהאתרים שאולי נראים לנו פחות גדולים ואולי פחות מרשימים, אבל שהחשיבות שלהם גם לימינו אנו, אבל בטח בתקופה ההיא, היו באמת גדולים? אז uh, האתר אולי השני מפורסם אחרי uh, בית המקדש uh, הוא מצדה. כפי שסיפרנו, uh, מצבו הביטחוני של הורדוס עד ייצוב שלטונו היה מאוד מאוד קשה, וגם סיפרנו שהוא בורח לנבטים ומשאיר את משפחתו במצדה. אז מצדה זה פשוט סלע טבעי שמתבקש לבנות עליו מבצר, וכבר היה מבצר בימי החשמונאים. זאת אומרת, הורדוס לא הראשון שבונה על האזור הזה איזשהו מבנה. אה, לא, וגם אני אוסיף עוד משהו, עם כל זה שאנחנו אומרים, הורדוס הבנאי הגדול, חוץ מההרודיון, הוא לא בנה שום מבצר חדש, הכל, הוא המשיך את החשמונאים. הגדיל, הרחיב, אבל, אבל לא בנה שום מבצר חדש, חוץ מאת ההרודיון, שזה אחוזת הקבר שלו. איך הורדוס הכיר את מצדה? מה הייתה ההיכרות שלו עם האזור אז, הזה? אז הוא, כשהוא ברח לנבטים, הוא השאיר את משפחתו במצדה, ויוספוס מספר לנו שהם היו מאוד מוגנים על הסלע למעלה, אבל המים עמדו להיגמר, וממש... כשהם כבר עומדים להיכנע כי נגמרים להם המים, אה, יורד גשם יום לפני, ובעצם נצלים ונשארים על המצדה עד שהורדוס חוזר ומציל אותם. נצר טען שמתוך הטראומה הזאתי, הורדוס בנה מערכות מים במצדה שהן גדולות אה, בקנה מידה שהוא באמת קולוסלי. יש שם בורות מים ענקיים, שלמרות שבמצדה אולי יורד יום בשנה, יומיים בשנה גשם, או יש שיטפונות פעם בשנה, הבורות מים האלה תופסים שני נחלים וממלאים בורות מים ענקיים. זאת אומרת, מבחינה הנדסית יש פה ממש חידוש. אה, הוא השתמש בדברים, מבחינת הגודל, הגודל אה, של, וכמות המים. בסך הכל מבצר לא גדול, כמות המים היא ענקית. מאותם בורות מים יש מסלול לחמורים שמעלה מים להר, שכנראה כל השנה, ועל הסלע עצמו למעלה יש לנו בריכה לשחייה. אנחנו יודעים שזה בריכה לשחייה ולא דבר אחר, כי יש מדרגות שיורדות לאותה בריכת שחייה. יש לנו אה, לפחות שני בתי מרחץ, אחד גדול יותר, אחד קטן יותר, ויש לנו הרבה בורות אה, מים. עכשיו, כשהורדוס בונה את מצדה, הוא בונה אותה כ... כמקלט האולטימטיבי מבחינתו, אז הוא מוגן כי הוא על סלע מאוד מאוד גדול, מים, פתרנו את הבעיה על ידי שיש מים גם למטה וגם מעלים אותם למעלה, אבל צריך גם אוכל. על הסלע הגדול של מצדה מצאו תעלות מים ו... 
כנראה גם דירים לעזים וכבשים, זאת אומרת, על ההר למעלה היה אפשר גם לגדל אוכל. זאת אומרת, אפשר במקלט הזה להישאר forever. שהות מאוד מאוד ארוכה, באמת, באיזושהי תפיסה כזאת, שבמידה וצריך לברוח ולנוס, אפשר לנהל שם אורח חיים מלא. מלא, כן, עם מחסנים ענקיים, ובאמת, במרד הגדול, כשהמורדים בורחים למצדה, המאמץ שהרומאים השקיעו כדי לכבוש את המקום הזה הוא, הוא אדיר. הם בעצם אה, בנו סוללה שלמה שתעלה עד ההר כדי שיוכלו להביא את ציוד הלחימה כדי לכבוש את החומות. אורדוס ו... לא ידע מה המבנה הזה שלו יוביל במהלך השנים. כנראה שהוא לא תיאר לעצמו, אבל עוד מסופר לנו שהמורדים... למרות שעברו 70 שנה ממותו של הורדוס ועד המרד הגדול או עד שהם הגיעו למצדה, אומרים שהם מצאו שם גם אוכל עוד מזמנו של הורדוס שהם השתמשו בו. עכשיו אני חי, אם אני מזכיר את מצדה, אני חייב עוד לציין שלמרות שזה היה, תפקיד הראשון שלו היה מקלט, הפאר בו לא היה אה, פחות מההגנה. היה את הארמון המערבי שהיה מאוד מאוד גדול וכנראה זה היה ארמון שבו הורדוס קיבל קהל אבל היה את הארמון הצפוני המבודד שזה היה מקומו הפרטי ולמי שלא מכיר הארמון הצפוני בנוי על המצוק כאשר יש לנו שלושה מפלסים וכל מפלס הוא חלק מהארמון משקיף לנוף האדיר של אה, ים המלח ואפילו במפלס הכי תחתון של הארמון יש לנו בית מרחץ קטן ששימש את האורחים הכי הכי אה, קרובים ופרטיים של הורדוס אז לפי דבריך המקום היחידי שהורדוס בנה באמת מאפס היה אירודיון, הרחבנו עליו גם בפרק הקודם בהקשר באמת כמקום קבורתו של הורדוס. מה היה כל כך ייחודי בו? אז אירודיון אה, באמת נמצא במקום שהוא לא חשוב, הוא על איזושהי דרך צדדית בין מירושלים לכיוון אה, ים המלח ומצדה. אה, בראש אירודיון אה, נמצא עכשיו בחפירות איזה מבצר קטנטן מהתקופה ההלניסטית, שאפילו בתקופות שלו של הורדוס היה נטוש. והסיבה היחידה לבנות שם את אחוזת הקבר היה אותו קרב שהורדוס בצורה ניסית ניצח. עכשיו הוא בנה אותו כארמון בהתחלה, ארמון מאוד גדול עם חמש קומות ורק לקראת מותו הארמון כוסה עד הקומה השלישית. ובעצם זו הסיבה שהאירודיון, יש לנו כל כך הרבה ממצאים שמה, כי החלק שכוסה שרד את האלפיים שנה שעברו מאז שהוא הוקם, ולכן הוא אחד האתרים הארכיאולוגיים המרתקים ביותר בארץ. מתחת לארמון ההר הוא בנה גם עיר תחתית ענקית, והביא לשם מים ממרחקים, ובעיר התחתית גם הייתה בריכה מאוד גדולה, שהייתה בריכת נוי וגם מים, ובמרכז הבריכה, מה שהחוקרים קוראים קיוסק, ששימש ממש לבילוי כמו שאנחנו מכירים היום. ארז, אנחנו מגיעים לא רק לסיומו של הפרק החמישי שלנו, אלא לסיומה של הסדרה כולה בהקשר של המלך הורדוס, ואם באמת לאורך הסדרה אנחנו ניסינו להבין מי היה הורדוס, מאיפה הוא הגיע, איך הוא עלה לגדולתו, איך הוא גם הגיע לנפלתו, וכמובן שבפרק הנוכחי דיברנו על פרויקטי הבנייה והאתרים העצומים שהוא השאיר אחריו, אז אנחנו בסדרה הזאת סיפרנו סיפור. מה אנחנו צריכים להבין מהסיפור? 
אז קודם כל שבאמת יש לנו פה אישיות שיש עליה גם המון מידע מהמקורות ההיסטוריים וגם המון מידע מהחפירות הארכיאולוגיות ובנוסף אתוס על האדם שמה שאני הראיתי בתוכנית הוא לא מאוד מאוד קשור לאדם עצמו ולכן מה שאני ממליץ ל... למי ששומע את התוכנית, זה ללכת ולקרוא את המקורות. הספר מלחמת היהודים יצא בתרגום של ליזה אולמן, שזה תרגום מעולה עם הערות של ישראל שצמן, ואני ממליץ לכולם ללכת ולקרוא אותו, וממש להתחיל עם הספר של, שמה שיוספוס כותב, ולא חייבים לקרוא את כל ההקדמות. ושם אנחנו רואים באמת שעד תקופה מסוימת, אין מילה אחת רעה על הורדוס. יותר מאוחר יוספוס ובקדמוניות עוד יותר אומר עליו המון דברים אבל עד תקופה מסוימת אין מילה אחת רעה על הורדוס. ומ-30 עד 10 לפני הספירה כמעט אנחנו לא שומעים עליו אצל יוספוס. הארכיאולוגיה מוסיפה על זה שהארץ הייתה בפריחה בתקופתו. יש מחקר של אייל ברוך שמתוך עדויות ארכיאולוגיות הוא מראה שלירושלים זרמו אנשים בגלל שהיה שם אה, פרנסה וכסף. העיר מת... הייתה אטרקטיבית ועל כן אנשים רצו להגיע אליה. צריכה כלכלית, והוא מראה את זה מממצאים ארכיאולוגיים של כל הכפרים סביב ירושלים. זאת אומרת, הייתה פה פריחה כלכלית בתקופתו של אה, הורדוס, ולכן אה, אולי היהדות, לפחות בתקופה הראשונה, לא פסלה אותו על הסף. ולכן אני רוצה להפנות אנשים באמת למקורות. גם לקרוא וגם ללכת פיזית לאתרים שהוא בנה. אנחנו מנינו רק מקצתם בתוכנית שלנו, בפודקאסט הזה, אבל הארץ שלנו מלאה באתרים שהם בעצם אה, מהשפעתו של הורדוס. אז גם את זה אנחנו ממליצים כאן בפודקאסט שלנו. הארץ באמת מלאה בכל מיני מבנים שמתקופתו של הורדוס, למשל ברמת הנדיב בזיכרון יעקב יש... חווה שבעצם ניהלה את, את כל האזור, אבל חוות כאלו אנחנו מוצאים בכל השומרון, יש מושג שנקרא הר המלך, מהמקורות היהודים, שיש ויכוח אם זה ההרודיון, כי זה הר, כן. או כל אזור השומרון שהוא אה, אה, הר המלך, ו... הצעה של חוקר מהמחלקה שלי, דביר אביב, שהיישוב פורדיס, שהוא ממש בקצה של, ה, של השומרון, הוא לא גן עדן, אלא בעצם שיבוש של השם הורדוס. אז באמת, מלבד המלצות הטיולים, אה, שאולי ממקדות אותנו סביב היותו של הורדוס אה, כהורדוס הבנאי, אנחנו יותר מממליצים לקרוא את המקורות בשביל להבין מי היה הורדוס האדם, ולהבין באמת את התמונה המלאה ביחס אליו. ארז גירון, דוקטורנט במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי, המון המון תודה על סדרה מרתקת על הורדוס המלך. בשמחה.